0: HR Info. Das Interview. Mit Mariella Milkova. Seit knapp drei Monaten ist sie die erste Frau an der Spitze der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Susanne Haus, die neue Präsidentin. Ein Ehrenamt, das die Maler- und Lackierermeisterin mit eigenem Betrieb in Bischofsheim in Atem hält. Nicht nur, weil sie die Interessen vieler verschiedener Handwerksbranchen vertritt, sondern auch, weil viele Betriebe stark leiden unter dem Corona-Lockdown. Susanne Haus sagt, ohne Handwerk geht nichts in unserer Gesellschaft. Handwerker und Handwerkerinnen brauchen mehr Wertschätzung. Auch für mehr weiblichen Nachwuchs in den Betrieben will sie sich einsetzen. Ich habe Susanne Haus, die Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main, getroffen. Ganz analog an ihrem neuen Arbeitsplatz. Für h-info das Interview. Frau Haus, wir sind die Sendung mit der Box. Und die habe ich hier gleich mal zum Einstieg. Es ist ja toll, wir treffen uns ja von Angesicht zu Angesicht physisch. Ja, das ist das hat Seltenheitswert in diesen Zeiten und mit ganz viel Abstand. Und ich überreiche Ihnen die Box, die ist frisch desinfiziert. Und Sie öffnen bitte mal und gucken, was da für Sie drin ist. Okay. So. <lacht>
1: Ja, da fällt mir sehr viel zu ein. Das ist jetzt eine Haarschneideschere, die ich da gerade herausgenommen habe. Eine Profischere. Ja, wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man sehen, dass diese Schere schon sehr, sehr lange nicht mehr an meinem Kopf war. <lacht> Wann waren Sie zum letzten Mal beim Friseur? Ich glaube, vor meiner Wahl, die war am 30. November.
0: Oh, aber dafür sieht es echt noch gut aus. Ja, vielen also, Dank. Also,
1: es wirkt noch wie, wie ein gepflegter Kurzhaarschnitt. Ah, super, ja, das erleichtert mich jetzt ein bisschen. <lacht> ich habe auch meine Friseurin schon gelobt, weil sie tatsächlich den Schnitt so gesetzt hat, dass er auch mit den längeren Längen immer noch, wie Sie gerade eben bemerkt haben, einigermaßen passabel ausschaut.
0: Haben Sie denn in der letzten Zeit wütende Mails bekommen von Friseurinnen, die Angst haben um ihre Existenz? Die gehören ja auch zum Handwerk.
1: Also wir haben tatsächlich in, unser, in unserem Service Center, wo diese Anrufe von außen eingehen, viele Anrufe von Friseuren gehabt. Natürlich ist sehr viel Druck auf dem Kessel und ähm, die Emotionen sind da sehr groß mit im Spiel und natürlich auch Verzweiflung und Existenzängste in großem Umfang das ist was, was wir im Haus natürlich sehr, sehr stark merken. Aber wir versuchen eben mit mit dem, was wir tun können, und das ist professionelle Information, äh, Hilfestellung, damit versuchen wir zu helfen. Und ja, also dass es schwierig ist, das bekommen wir sehr wohl sehr hautnah hier mit. Ja.
0: gehört es denn zu Ihrem Job als Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, auch so ein bisschen seelsorgerisch tätig zu sein? Oder eigentlich nicht, aber in diesen Zeiten ist ja alles ganz anders als sonst.
1: Naja, man ist ja in erster Linie Mensch. ja. Und im Handwerk haben wir ja eigentlich eher kleinteilige Strukturen. Das heißt, wir haben es eigentlich eher mit kleinen Betrieben zu tun. Und wenn dann eben ein Betrieb da ist, der wirklich um seine Existenz fürchtet, dann ist das ja eine, eine sehr bedrohliche Situation. Und dann muss man natürlich auch auf die menschliche Ebene eingehen. ja. Und das ist auch mein, meine Art, würde ich sagen, das nicht auszublenden. Auch als Frau, glaube ich, hat man da vielleicht auch nochmal einen anderen Einstieg dazu, wie wenn man jetzt als Mann mit diesen Themen ähm, konfrontiert wird. Insofern, finde ich, gehört das absolut dazu. auch.
0: Interessant, dass Sie das sagen. Jetzt dürfen die Friseure ja ab dem 1. März als alle Erste wieder öffnen. Haben Sie gejubelt, als Sie das gehört haben? Vielleicht auch aus persönlichen Beweggründen, dass ich endlich auch mal wieder einen
1: Termin kriegen? <lacht> Na klar. Also ich freue mich natürlich sehr darauf. Ich habe meine, mit meiner Friseurin, die auch eine Freundin von mir ist, schon ausgemacht, dass ich auch bald drankomme. <lacht> Insofern habe ich persönlich natürlich gejubelt. Wir haben natürlich auch von Seiten der Handwerkskammer versucht, auf allen Ebenen das zu begleiten und das natürlich mit in die Wege zu leiten, dass die Friseure eben wieder tätig werden können. Insofern sind wir sehr froh dass die Friseure wieder öffnen können, weil wir ja auch gesehen haben, als gearbeitet werden durfte mit den entsprechenden äh, hygienischen Vorgaben, dass die Friseure auch jetzt kein Hotspot äh, gewesen sind. Deswegen Man weiß es halt nicht. Man Ja, sicher, aber es gab jetzt auch keine Zeichen, dass es so war. Es ist ja doch aber so, aus der Wirtschaft kommt ja
0: auch doch scharfe Kritik an den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen, weil der Lockdown eben verlängert wurde und nur die Friseure jetzt mal als erstes aufmachen dürfen. Ja. Das ärgert vor allem die Einzelhändler. Hm. Können Sie das nachvollziehen, dass die sauer sind?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei mir schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen sehe ich natürlich, wenn wir jetzt zu früh öffnen. Und man kann die Mutationen ja auch noch nicht so einschätzen, wie wird sich das entwickeln. Und wenn sich das dann exponentiell wieder verstärkt, dann sind wir vielleicht irgendwann wieder vor einem Lockdown. Und das ist, glaube ich, das, was, das so diese, was diese, keiner will. Diese Abwägungsfrage. Ja, ne? was, und die was andere Seite, wenn die sehen wir die Wirtschaft und sehen, wie natürlich die Einzelhändler und wie alle die... Am, am Boden liegen ja und gerade jetzt zum Beispiel im, im, im Kleidungshandel, dass die ganzen Dinge, die jetzt eingekauft wurden, auch nicht ähm, mehr verkauft werden, weil wer kauft jetzt im Frühjahr, Sommer dann noch äh, Winterkleidung und ich bin auch froh, dass ich kein politischer Entscheidungsträger im Moment bin. Ja? Das ist einfach, sind einfach unglaublich schwere Entscheidungen, die zu treffen sind und aber mit allen politischen Entscheidungsträgern, mit denen ich gesprochen habe, und darauf habe ich auch ein bisschen Vertrauen aufgebaut, ist einfach, dass die Dinge sehr, sehr wohl und sehr genau abgewogen werden. Also ich habe einfach ein Vertrauen da drin, dass die Politik sich sehr intensiv Gedanken um diese Themen macht und genau wie ich das eben gesagt habe, diese zwei Herzen auch in der politischen Brust haben und auch sehr genau abwägen, was können wir tun. Und natürlich ist der Druck auf den Kessel, wird immer größer. Und dann ist es auch immer schwieriger, solche sehr vorsichtigen Schritte zu rechtfertigen. Das ist ganz klar. Herr.
0: Stichwort äh, politische Entscheider und Entscheiderinnen. Jetzt war ja dieses Gipfeltreffen bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Da waren die Wirtschaftsverbände und haben ihrem Unmut Luft gemacht. Und immerhin wurde vereinbart, dass Altmaier und die Verbände einen Öffnungsfahrplan gemeinsam ausarbeiten wollen für die nächsten Beratungen von Bund und Ländern. Reicht das, um den Druck rauszunehmen?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt, weil wenn ich eine Perspektive und sei es auch nur erstmal auf dem Papier, aber wenn ich eine Perspektive habe, dann kann ich doch ähm, besser planen, ja. wobei... Ich immer noch skeptisch bin, weil im Moment, man kann ja nur auf Sicht fahren. Wenn sich nächste Woche herausstellt, dass die Zahlen aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, wieder nach oben steigen, dann muss ich wieder eine andere Entscheidung treffen. Deswegen ist natürlich eine Planung, die ist für jeden Unternehmer wichtig. Jeder Unternehmer macht seine wirtschaftliche Planung. Insofern ist es immer gut, einen Plan zu haben. Aber ich denke, er muss einfach insofern auch variabel bleiben, weil wir einfach ja auf die Bedingungen, die sich uns dann bieten, in dem Moment, wo ich geplant habe zu öffnen, muss ich trotzdem schauen, wie sind die Voraussetzungen. Und entweder kann ich meinen Plan durchziehen oder ich muss halt äh, entsprechend nachjustieren. Aber einen Plan zu haben, ist immer gut. Ja.
0: Wie hat sich denn der immer wieder verlängerte Lockdown auf das Handwerk ausgewirkt? Sie vertreten
1: ja sehr, sehr viele verschiedene Branchen. Also wir haben die Friseure und die Kosmetiker, die da noch dazu zählen. Das ist äh, haben wir in unserem Kammerbezirk 4.600 Betriebe, ähm, die natürlich da am härtesten getroffen waren und im Moment noch sind. Wir haben aber auch äh, zum Beispiel äh, die Messebauer. Das ist jetzt auch eine Branche, die sehr, mhm. sehr sehr davon betroffen sind. Wir haben natürlich auch im Nahrungsmittelhandwerk beispielsweise die Bäcker, die ja zwar verkaufen dürfen, die aber jetzt zum Beispiel ihren Kaffeebereich nicht betreiben dürfen. Ja. Ähm, wir haben äh, bei den Fleischern, bei den Metzgern das Gleiche. Die haben in ganz vielen Bereichen mit Catering auch, äh, sage ich mal, große Umsätze gemacht. Das ist ja auch komplett weggebrochen. Dafür kann man vermelden, dass sehr viel hochwertige Fleischwaren verkauft wurden, weil die Leute einfach dann zu Hause sich entsprechend hochwertig dann versorgen wollten mit diesen, mit diesen Artikeln. Das sind Branchen, die, sage ich mal, Einschränkungen haben, die aber trotzdem ihr Grundgeschäft weiter betreiben konnten. Mhm. Beim Messebauer war es sehr viel schwieriger. Die waren aber, glaube ich, zum Großteil sehr, sehr clever und sehr, sehr flexibel und haben eben ihre Kapazitäten, die sie haben mit den entsprechenden Maschinen, Gerätschaften, einfach versucht, andere Produkte dann herzustellen. Das hat natürlich auch eine Weile gebraucht, aber da habe ich von vielen gehört, die dann sagen, gut, dann haben wir eben... Zum Beispiel Hygiene-Trennwände Hygiene -Trennwände gebaut und haben einfach ihr Portfolio kurzerhand umgestellt. Das ist aber auch ein, ein Markenzeichen des Handwerks, dass man eben auch flexibel ist und sich auf die Bedingungen des Marktes einfach auch schnell einstellen kann.
0: Umso wichtiger sind für die betroffenen Handwerksbetriebe ja, dass die staatlichen Hilfen kommen, wie zum Beispiel November-Dezember-Hilfen und mittlerweile die Überbrückungshilfe 3. Kommen diese Hilfen an? Was hören Sie so aus den Betrieben?
1: Das ist was, wo ähm, zum Beispiel auch bei den Friseuren gespiegelt worden ist und das hat die Situation, glaube ich, auch insgesamt verschlimmert, dass diese Hilfen eben noch nicht da sind. Die Überbrückungshilfe 3 kann ja erst seit ganz kurzem überhaupt beantragt werden und bis dann äh, die Gelder jetzt kommen, also es ist von der Politik da auch gesagt worden, dass jetzt schnellstmöglich zumindest Abschlagszahlungen erfolgen sollen, aber das hat natürlich die Situation der Friseure extrem verschärft. Hätten die dann, ähm, sage ich mal, finanzielle Polster schaffen können, indem sie eben solche Finanzhilfen bekommen hätten, wäre das Ganze vielleicht nicht ganz so hochgekocht. Das ist ein Grund, warum dieser Druck auf dem Kessel immer zugenommen hat, weil meine laufenden Kosten ja weiterhin da sind. Ich muss weiter Miete zahlen. Ich muss auch, wenn ich meinen Mitarbeitern Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld auszahle, das ja auch vorlegen. Ja, das ist ja nicht so, dass ich das eins zu eins bekomme, sondern das muss ich vorfinanzieren. Und das sind alles Dinge, dafür muss ich einfach liquide sein. Und das war eben auch nicht gegeben. Da muss es jetzt einfach schnell gehen, damit eben noch ja, die Hilfen noch einigermaßen äh, hilfreich sein können. Auch.
0: Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass viele kleinere Betriebe pleite gehen?
1: Naja, wenn man das, was ich eben geschildert habe, einfach nicht stemmen kann. Also ich kann weder meine meine ich Mitarbeiter habe und die in Kurzarbeit geschickt habe, kann ich denen äh, das Geld nicht bezahlen, dann muss ich sie kündigen. Und wenn ich meine Miete nicht zahlen kann und äh, im ersten Lockdown waren die Mieter ja alle noch sehr gegenkommend, das habe ich auch vernommen, dass sich das ein bisschen geändert hat. Dass die dann auch sagen, ja, wenn, wenn, wenn der Betrieb jetzt äh, kaputt geht, wo kriege ich dann mein Geld her als Vermieter, ja? Natürlich muss man immer alle Seiten sehen, aber wenn ich dann eben diese Kosten nicht stemmen kann und dann, dann muss ich in die Insolvenz gehen, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit. Ja.
0: Sie selbst leiten ja in dritter Generation einen Malermeisterbetrieb in Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau mit Schwerpunkt auf Denkmalpflege. Mhm. Sie selbst sind Maler- und Lackierermeisterin und Restauratorin und Chefin auch von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Mussten Sie viele in die Kurzarbeit schicken?
1: Nein, gar nicht. Also wir wir sind eine der, der Branchen, das gilt auch so ein bisschen für das Aus Bau- und Ausbaugewerbe. Wir konnten also völlig, ich sag jetzt mal für unseren Betrieb, reibungslos weiterarbeiten und haben auch sehr viele Aufträge im letzten Jahr gehabt. Also wir hatten ein gutes Jahr. Insofern bin ich, schätze ich mich sehr, 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 sehr glücklich, in dieser ähm, Branche tätig zu sein, weil die von dieser Krise im Moment nicht betroffen ist. Wir befürchten allerdings, und das war im Bau- und Ausbaugewerbe schon immer wenig so, dass Krisen in diesem Bereich immer ein bisschen versetzt zugeschlagen haben. Das heißt, wenn jetzt die öffentlichen Gelder ein bisschen zurückgeschraubt werden, weil ja diese ganzen Kosten der Pandemie natürlich irgendwann auch wieder mal ähm, abgezahlt werden müssen und auch bei Privathaushalten vielleicht durch die eine oder andere Situation das Geld nicht mehr so locker sitzt oder ein Friseur, der jetzt eigentlich eine Renovierung vorhatte, das jetzt aber natürlich nicht mehr tun kann oder tun möchte, wird wahrscheinlich in äh, unserem Gewerbe auch noch mal eine Delle kommen, die aber etwas zeitversetzt sein wird. Damit rechnen wir aber fest. Ja.
0: Harin von das Interview mit Susanne Haus, seit knapp drei Monaten Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main und die erste Frau, die es überhaupt geschafft hat, an die Spitze der Handwerkskammer in 120 Jahren. Also, so lange gibt es das. Die Interviewbox steht ja noch vor Ihnen. Da ist noch was für Sie drin. Greifen Sie doch bitte noch mal rein. Okay. Und gucken Sie mal, was ich Ihnen da reingetan habe. Das ist jetzt
1: was Blaues. Das sieht nach einem T-Shirt aus. Mhm. Jetzt klappe ich das mal auf. <lacht> das ist äh, ein Superman-T-Shirt. Ja, das hat mir noch gefehlt. Ja. <lacht> das heißt, das wäre was für Sie. Ja, na klar. <lacht> Superwoman, allerdings. Genau, ich, genau.
0: Ja. Obwohl das können ja auch Frauen so tragen. Es passt ja insofern auch gut zu Ihnen, als Sie sich ja durchgesetzt haben in einer <lacht> Männerdomäne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ein bisschen super Woman-Qualitäten muss man da schon haben. Ich bin ja als Frau in einem doch noch sehr männerlastigen Gewerke unterwegs und bin es eigentlich auch schon immer gewohnt, als Frau unter, als wenige Frauen unter vielen Männern da zu agieren. Also, und dazu bin ich noch, ich sag's gleich, auch Vegetarierin. Und ähm, auch wenn Sie da noch. dann noch eher im Bauhandwerk <lacht> als Frau und als Vegetarierin also ich kenne alle Witze, ich kenne alle Sprüche zu diesem Thema, da kann mir keiner mehr so schnell <lacht> irgendwas erzählen. Also man, man, man wird da mit der Zeit schon einfach, ja... Lässig. Den Eindruck machen Sie auch auf mich. Aber
0: es ist schon so, dass Sie sich anfangs in diesem Handwerksbereich auch durchboxen mussten. Sie wollten ja ursprünglich nach dem Abi studieren. Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften und dann haben Sie sich doch nochmal anders überlegt. Warum? Was ist da passiert?
1: Naja, es gab ganz klassisch, also ich habe in, in Mainz ähm, Abitur gemacht, bin in Mainz zur Schule gegangen und dann gab es auf der Mainzer Uni so ganz klassisch, wie das immer angeboten wird, so Informationstage. Und dann habe ich mir das da alles angeschaut und... Ähm, hatte da, glaube ich, auch irgendwie eine falsche Vorstellung von Theaterwissenschaften. Also es ist ja nun alles doch sehr theoretisch. Und da ist schon immer klar, man wird mit dem Handwerk groß. Ja, ähm, als Kind bin ich da schon bei meinem Opa auf dem Schoß gesessen und habe geguckt, was der gemacht hat. Dann ist einfach die Verbindung zu einem Handwerk und was mit, mit den Händen zu machen und vielleicht auch ein bisschen die, die Veranlagung dazu, die ich mitbekommen habe. Und dann, dann hat mich das ganz eindeutig einfach in diese Richtung getrieben und das bereue ich auch mit keiner Sekunde. Aber also. in der Lehre war es bestimmt so, dass man sie erst mal so ein bisschen
0: hat auflaufen lassen, Ja, oder? na
1: klar. Ich vergesse nie den ersten Tag meiner Lehre, da haben die mich so richtig äh, Reingelegt, ja. Was ist passiert? <lacht> ja, das war ein sehr heißer Tag. Der 1. August, das weiß ich noch, hatten wir eine Baustelle irgendwo im, im Taunus und es ging darum, da wurde ein Dachgeschoss ausgebaut und da hat man mit Mineralwolle gearbeitet. Also mhm. diese weiche Dämmwolle, die man zwischen die Sparren packt. Was ich aber nicht wusste als Abiturientin, dass das Zeug auch verdammt juckt. Und wenn man sich da so richtig reinkniet und reinfasst und so, dass das wirklich ähm, sehr unangenehm werden und kann. Und das haben sie gemacht. Und das war. Ja, natürlich. Ich meine, es war sehr heiß, ich hatte kurze Ärmel und. Hab mich da richtig. Ich wollte natürlich am ersten Tag auch einen guten Eindruck machen und habe da gearbeitet wie ein Brunnenputzer. Ja, und dann hat, fing es irgendwann an, alles zu jucken und zu kratzen, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie ein bisschen. Da muss man aufpassen. Ja, das wusste ich halt nicht. Die haben sich alle köstlich amüsiert. Am nächsten Tag hatte ich lange Ärmel und Gummihandschuhe an, <lacht> trotz 30 Grad. <lacht> also man muss da schon durch die Prüfungen durch und ähm, das ist ja jetzt auch schon viele Jahre her, da war das mit, mit dass man besondere äh, Rücksicht auf Frauen genommen hat, auf dem Bau jetzt auch noch nicht so ausgeprägt. Man musste sich mit den Männern in einem Bauwagen umziehen und solche Dinge. Also da muss man auch als junge Frau immer mal schlucken und mal gucken, wie, wie komme ich da jetzt am besten durch? Aber das sind alles Dinge, die mir ja irgendwie nicht geschadet haben. Also das äh, bestärkt einem dann irgendwie so im Nachhinein betrachtet. Damals das, fand ich das nicht so lustig, aber ja. im Nachhinein betrachtet.
0: Das heißt also, Sie könnten super gut eine Superheldin auch mal spielen. Sie sind ja, Sie haben ja Ihre Theaterleidenschaft dann noch weiter verfolgt. Ja. Sie haben lange Jahre geschauspielert in einer Gruppe. Würde es Sie mal reizen, eine Superheldin zu spielen, Superwoman zum Beispiel?
1: Ja, na klar. Ich habe ja auch den Puck im Sommernachtstraum gespielt. Ich glaube, der hat schon auch irgendwie da so ein bisschen Verwandtschaft zu so einem Supermann. Ja, ähm, ja ich, ich denke, ja, ich bin so eine Rampensau. Also das, das <lacht> macht mir einfach unglaublich Freude. Ich habe da positives Feedback bekommen, dass ich das nicht ganz so schlecht mache. Und dann wächst man da mit seinen Aufgaben. Also unser Regisseur hat immer gesagt, du musst einfach... Aushalten können, dass die Leute dich angucken. Also man muss das einfach aushalten können. Ja, Und das bringt mir natürlich jetzt in dieser Position, in der ich bin, einfach eine, eine tolle Basis. Ja, mhm. Weil man steht da ja auch auf der Bühne ne? und genau. wird beäugt und es genau. wird geguckt, was macht man da. Und das auszuhalten, aushalten zu können und und trotzdem sein Ding zu machen und davon von dem, was man tut, auch eine Selbstsicherheit auszustrahlen. Das habe ich beim Theaterspielen gelernt. Ja.
0: ja, apropos Rampensau und starke Auftritte, auch <lacht> wenn man sich mal ihre Karriere anschaut. Also das war ja auch ein steiler Weg. Maler- und Lackierermeisterin, Restauratorin, Obermeisterin, Vorstand der Kreishandwerkerschaft groß dann in die Vollversammlung der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main eingestiegen. Ein Ehrenamt, auch schon 2015 zur Vizepräsidentin gewählt worden und seit Ende November eben Präsidentin der Handwerkskammer. Das hört sich alles sehr zielstrebig an. Es ist aber ein Ehrenamt. Sie haben wahnsinnig viele Termine, Sie sind jeden Tag unterwegs. Das habe ich gemerkt, als wir dieses Gespräch ausgemacht haben. Warum ist Ihnen diese ehrenamtliche Arbeit so wichtig?
1: Naja, zum einen ist das auch was, was vielleicht auch ein bisschen in meiner Familie begründet liegt, weil ähm, ich das einfach so kennengelernt habe. Mein Vater war schon auch immer im Ehrenamt tätig. Der war, glaube ich, mehr im Ehrenamt tätig, als dass er irgendwie zu Hause war. Meine Mutter sagt immer, ich habe ein Leben lang auf deinen Vater gewartet. Hm. Ähm, aber auch im positiven Sinne, weil meine Mutter auch immer ehrenamtlich äh, unterwegs war, das habe ich so einfach mit 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 dem Großwerden so mit aufgesogen, dass man sich für die Gesellschaft einbringt, dass man das, was man kann, einfach zur Verfügung stellt, dass man dabei auch unglaublich viele Leute kennenlernt, gute Kontakte knüpfen kann, Netzwerke aufbauen kann, dass man Spaß damit hat, mit anderen Dinge zusammen zu machen. Und am Ende kann man ja auch einfach Sachen bewegen. Ja? Man kann Dinge voranbringen, man, man ist dabei und man kann was erreichen. Und das ist das, was eigentlich jeder ein bisschen tun sollte, sich, sich einzubringen, weil man nicht nur gibt, sondern man kriegt auch eine ganze Menge. Nur im eigentlichen Job springen Sie nicht mehr so viel rum, oder? Ja doch, ich bin jeden Morgen um sechs im Büro. Also ich bin jeden wow. Tag in meiner Firma. Mir ist das ganz wichtig. Böse Zungen sagen, ich hätte schon mal ein Bild in der Werkstatt aufgehängt, dass meine Mitarbeiter noch wissen, wie ich aussehe. Oh, oh, oh. Das stimmt nicht. Also ich bin jeden Morgen da. Ich kümmere mich um alles noch mit. Ich habe natürlich meine Meisterin, die mich jetzt super vertritt und die gerade in diese Rolle noch mit reinwächst. Aber ich möchte immer wissen, was bei mir los ist und bin da immer präsent und habe natürlich auch noch eigene Kundentermine und betreue noch Dinge. Wir haben jetzt gerade ein ganz tolles Projekt in Mainz, wo wir so ein großes Loft umbauen und das erwarten auch die Kunden, dass man präsent ist. Und ähm, das möchte ich schon auch noch sein, weil das ist mein, mein Ding, meine Firma, da muss ich natürlich auch noch mitmischen, das ist klar.
0: Susanne Haus in h info das Interview, die neue Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Wir haben ja über viele verschiedene Rollen schon bei Ihnen gesprochen, also die Handwerk. Die Unternehmerin, die Frau mit den Superkräften, die erste Frau, die es an die Spitze der Handwerkskammer in Frankfurt Rhein-Main geschafft hat. Und sie haben seit Januar ja noch eine neue Rolle. Sie sitzen nämlich im hr-Rundfunkrat. Der vertritt ja die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Hessen und es ist das wichtigste Kontrollorgan einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Und die Mitglieder des Rundfunkrates setzen sich zusammen aus Vertretern der verschiedensten Gruppen und Organisationen. Welchen ganz besonderen Blickwinkel, würden Sie sagen, bringen Sie dort mit ein? Also was ist Ihnen besonders wichtig?
1: Da kommt wieder ein bisschen der Pragmatismus rein. Also ich denke, ich bin jemand, der äh, immer für Ergebnisse steht. Insofern werde ich immer ein Interesse daran haben, dass man äh, pragmatische Lösungen für Probleme findet, also auch lösungsorientiert denkt. Das bringe ich gerne mit ein. Eine klare Sprache. Und natürlich äh, vertrete ich und versuche äh, die Interessen des Handwerks auch mit einzubringen, so dass man eben auch das, was berichtet wird, auch mal kritisch beäugt, dass man die Sicht des Handwerks auf verschiedene Dinge mit in die Berichterstattung mit äh, reinspiegelt und ähm, soweit das möglich ist. Und dass man natürlich auch darauf vielleicht achtet, dass Dinge wie berufliche Ausbildung, berufliche Bildung ähm, auch vielleicht einen Platz irgendwo haben, weil wir brauchen natürlich, ähm, das Wort Fachkräftemangel kann ja kaum einer noch hören, weil das immer so oft bemüht wird, aber das ist tatsächlich unser Kernproblem, weil das Handwerk ist eine zentrale Stelle in der Gesellschaft, ohne uns geht eigentlich nichts. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin so haben und das braucht die Gesellschaft auch. Weil ohne Bäcker, ohne Metzger, ohne Augenoptiker, ohne Hörgeräteakustiker, ohne Maler, ohne Sanitär, ähm, ja, geht einfach nichts. Das brauchen wir. Das sind wertvolle Bestandteile der Gesellschaft. Und diesen Blickwinkel einfach einzubringen und vielleicht auch zu erreichen, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft für das, was das Handwerk für die Gesellschaft leistet und bietet, auch ein bisschen ja, einzufordern, aber auch ein bisschen den Fokus drauf zu legen, dass wir auch Wertschätzung brauchen.
0: Dem neu gewählten Rundfunkrat gehören deutlich mehr Frauen an als bislang. Es sind fast gleich so viele Frauen wie Männer. Hintergrund, das HR-Gesetz wurde entsprechend neu geregelt und das zeigt jetzt auch Wirkung. Ungefähr 50 Prozent Frauen also im Rundfunkrat. 17 zu
1: 15 sind wir, glaube genau. ich, jetzt. Ja. Das sind,
0: glaube ich, Verhältnisse, die von denen können Sie im Handwerk nur träumen, oder?
1: Ja, bis aufs Friseurhandwerk, da ist es, glaube ich, umgekehrt. Aber ansonsten im, im Gesamthandwerk ist natürlich durchaus Luft nach oben für die Frauenpräsenz, auf jeden Fall. Das ist auch eine der Dinge, die ich gerne äh, in meiner fünfjährigen Amtszeit jetzt auch in den Fokus nehmen möchte. Wir brauchen natürlich äh, Frauen, wir brauchen auch die, die weibliche Sichtweise auf manche Dinge. Viele Studien zeigen ja auch, dass äh, das Klima äh, in Führungsetagen, wenn Frauen anwesend sind, auch ein bisschen anders sich darstellt. Das merke ich auch immer wieder und das, das finde ich einfach eine unbedingt wichtige Sache. Insofern ist es auch gut, wenn wir versuchen, Mädchen, da gibt es ja auch den Girls Day und diese ganzen verschiedenen Dingen, einfach an Dinge heranzuführen, wo sie im ersten Moment vielleicht gar nicht so dran denken. ja, Weil wir stellen immer wieder fest, wenn Frauen im Handwerk sind, egal jetzt ob es als Malerin, als Tischlerin, ähm, bringen die immer ausgezeichnete Leistungen. Also Frauen äh, sind da durchaus sehr begabt für diese Berufe. Man muss einfach, und das müssen wir bei der Berufsbildung oder Berufsorientierung auch tun, die Frauen ähm, informieren darüber, was es alles gibt. Ja.
0: Deswegen ist, glaube ich, auch ein Herzensanliegen dieser geplante Campus in Frankfurt für berufliche Bildung. Was ist das Besondere daran? Also bei Campus denkt man ja erstmal hier an die Uni Frankfurt,
1: ne? also dieser schöne Campus im Westen der Stadt. Sie sagen es gerade, der schöne Campus, genau das wollen wir auch haben. <lacht> ja, es ist so, ähm, wir wollen gerne nämlich unser Berufs- und Technologiezentrum, also die überbetriebliche Unterweisung nennt sich das, mit der Berufsschule an einem Ort verzahnen. Bedeutet beispielsweise, wenn ein Dachdecker in der Berufsschule das Thema ähm, Verschieferung hat, dass er dann aber auch gleichzeitig am nächsten Tag in die Praxis, in die Werkstatt geht und dort eben das, was er am letzten Tag in der Berufsschule gelernt hat, am nächsten Tag praktisch umsetzen kann oder idealerweise am gleichen Tag, damit einfach die Verknüpfung zwischen der theoretischen und der praktischen Fähigkeit einfach besser gegeben ist. Wir wollen ähm, den Campus öffnen auch, für Kooperationen mit Universitäten, äh, mit Hochschulen. Wir wollen öffnen für die Betriebe. Wir wollen den öffnen für die Berufsschullehrer, dass auch die einen, einen guten fachlichen Input bekommen. Und wir können als Kammer eben auch gewährleisten, dass unsere Werkstätten immer sehr gut auf dem neuesten Stand sind, äh, weil wir da auch einfach die finanziellen Mittel äh, dafür haben. Und ähm, das ist ja was, was, was Schulen oder die öffentliche Hand nicht immer so leistet. Da sind ja oftmals auch die Werkstätten ein bisschen veraltet, und da können wir natürlich sehr viel besser liefern und haben da auch den fachlichen Input weil ja auch unsere Mitglieder immer am Puls der Zeit sind, weil sie einfach ja damit ihr Geld verdienen müssen. Hm. Und das ist das neue Konzept, was wir dort gerne umsetzen möchten. Man merkt, dass Ihnen das sehr
0: am Herzen liegt. Aber jetzt hat ja gerade die Corona-Pandemie auch eines hervorgebracht, nämlich dass die Digitalisierung eigentlich immer mehr in den Vordergrund tritt und immer wichtiger wird in allen Lebensbereichen. Und da ist natürlich eine spannende Frage, wie wirkt sich das auf das Handwerk aus? Beziehungsweise kann das Handwerk überhaupt überleben und diesen Gedanken würde ich zum Schluss gerne noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich habe drei Szenarios für Sie, die in der Zukunft spielen und Sie sollen mir sagen, ja, könnte so kommen oder ist völliger Quatsch. Im Jahr 2050 lassen wir uns von vollautomatischen Roboterfriseuren die Haare waschen, schneiden und legen. Den gewünschten Schnitt bucht man einfach vorher per App. Vorstellbar oder völliger Quatsch?
1: Also ich glaube nicht, dass uns die Digitalisierung eines Tages abkömmlich machen soll. Also insofern erhoffe ich mir, <lacht> ist vielleicht die bessere Bezeichnung, erhoffe ich mir, dass das nicht so kommt, weil der, der Besuch beim Friseur ist ja eigentlich viel, viel mehr, als dass ich anschließend mit einer schicken Frisur rausgehe, sondern da fühle ich mich wohl, da werde ich ein bisschen gehätschelt, da kann ich erzählen, da kann ich mich ein bisschen austauschen. Das ist eine Auszeit, die ich mir auch nehme von meinem Alltag äh, und ich habe die Zeit, mich mit mir selber zu beschäftigen, das schafft der Roboter uns nicht. Ich glaube, das schafft der Roboter nicht, nein. Okay. Im Jahr
0: 2050 leben wir in selbst reparierenden Häusern. Kein Warten mehr auf den Klempner oder Elektriker. Das smarte Haus macht alles von allein. Und auf Knopfdruck streicht es sogar noch die Wände in meiner Wunschfarbe. Vorstellbar oder völliger Quatsch?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als Malermeisterin äh, stelle ich mir das natürlich nur sehr ungern vor. Wobei dies, das Szenario sicherlich einen Teil Wahrheit in sich trägt. Also Smarte ähm, Häuser können smart, schon genau, viel. genau, die können sehr, sehr viel. Der Kühlschrank nimmt schon meine Bestellung, äh, arbeitet da wahrscheinlich mit alle. Alexa irgendwie zusammen und ruft dann Alexa zu, was ich für Milch brauche morgen. Das Streichen der Wände, da wird es sicherlich auch Veränderungen, Verbesserungen geben. Es wird vielleicht auch eher Farben geben, die, die sich selbst reinigen oder die man gar nicht mehr so oft streichen muss. Oder also es ist ja überall Innovation drin. Aber so, so ganz wird das Handwerk nicht verschwinden können, weil es gibt einfach Sachen, die kann der Computer nicht.
0: Noch ein Szenario, ein letztes. Im Jahr 2050 können wir uns den Weg zum Bäcker oder Metzger sparen. Da drucken wir unser Brot oder Schnitzel einfach aus dem 3D-Drucker zu Hause aus. Vorstellbar oder völliger Quatsch?
1: Ja, das ist ja schon Teil der Realität. Also, äh, es gibt ja schon Bäcker, die ihre Pralinen ausdrucken. Insofern... Äh, ist das mit Sicherheit Teil der realistischen Dinge, die im Jahr 2050 stattfinden werden, denke ich schon, ja.
0: Aber Sie glauben trotzdem noch an, an die Zukunft des
1: Handwerks? Immer, natürlich, auf jeden Fall, weil die Individualität, und die, die menschliche Reaktion auf Dinge, die kann ein Computer, also natürlich wird das auch immer weiterentwickelt, aber ich hoffe, dass sie ein Computer nie gänzlich ersetzen kann, weil wo, wo haben wir dann noch unseren Platz? Also die Gesellschaft muss ja auch irgendwie menschlich bleiben. Das ist ja das, was uns auszeichnet und was mir persönlich auch ganz, ganz wichtig ist. Das sollte immer ganz oben stehen.
0: Dankeschön, Susanne Haus. Sehr gerne. Die neue Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt Rhein Main. Diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek zum Beispiel oder in Ihrem Lieblingspodcast-Kanal. Klicken Sie einfach rein und abonnieren Sie uns. Das war hr Info. Das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.